0: Olá estudantes de Química Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast com seu professor Heber Barbosa Desta vez o nosso tema é Modelo Atômico de Bohr Bem aluno, para você compreender o modelo atômico de Bohr, é fundamental relembrar que Rutherford descobre que o átomo tem um núcleo e uma eletrosfera. E Rutherford afirma que elétrons giram livremente na eletrosfera, mas não explica como os elétrons não caem na eletrosfera. Niels Bohr ele propõe que a física que explica o comportamento do elétron não é a física mecânica clássica, no caso a física quântica, é uma física própria para explicar o comportamento do elétron. sendo assim, Niels Bohr baseado nos estudos de Max Planck, estudos esses realizados ainda em 1900 e Niels Bohr aqui estamos por volta de 1913 quando Niels Bohr realiza é, a elaboração, a divulgação dos seus estudos, do seu modelo atômico. Então, em 1913, Niels Bohr ele estabelece alguns postulados. Ele afirma inicialmente que a eletrosfera do átomo ela é organizada em diversos níveis de energia. Ou seja, a eletrosfera ela tem camadas de elétrons e essas camadas tem energias diferentes. No caso, as camadas hoje são reconhecidas como K, L, M, N, O, P, Q, no caso sete camadas, mas nós temos a camada R, a oitava camada. Então, a eletrosfera não está limitada a sete camadas eletrônicas, mas como bem sabemos, a maioria dos átomos que o homem conhece hoje tem sete camadas Lembrando que já foram descobertos átomos com oito camadas eletrônicas. Mas, voltando ao foco principal, Niels Bohr propõe que a eletrosfera tem várias camadas de elétrons, camadas que têm energias diferentes, daí são chamadas de níveis de energia. Segundo o Niels Bohr, quando o elétron gira dentro de uma mesma camada, isso não gera absorção de energia ou liberação de energia ou seja quando o elétron permanece em uma mesma camada ele tem uma energia fixa uma energia é uma quantidade bem estabelecida aliás esse conhecimento está associado à energia quantizada do elétron o elétron tem energia constante desde que permaneça girando em uma mesma camada. Inclusive, esse movimento em uma mesma camada, sem consumir energia, foi chamado de estado estacionário do elétron. Por que estacionário? Porque não há consumo de energia. Mas lembrando que a expressão estado estacionário do elétron não está aqui, significando que segundo o Bohr, o elétron está parado. É? A expressão estado estacionário significa dizer que o elétron gira constantemente, mas sem consumo de energia. Ora, Niels Bohr também postulou que quando o elétron absorve energia externa, esse elétron sobe para camadas externas. É o salto eletrônico. Então o elétron absorve energia e salta para camadas externas. Lembrando que a energia que o elétron absorve não é qualquer energia. Ele tem que receber uma energia exata que permita saltar para uma camada específica. Mais uma vez é o conhecimento da energia quantizada. O elétron não vai receber nem liberar quaisquer valores de energia mas o elétron absorve uma energia específica, energia quantizada, e salta para camadas externas. Em seguida, postula Niels Bohr que esse elétron que saltou para camadas externas, mais distantes do núcleo, esse elétron pode retornar para as camadas internas. Só que esse retorno exige a liberação de energia, e essa energia liberada é na forma de ondas eletromagnéticas, ondas eletromagnéticas que os nossos olhos, os olhos humanos, percebem como sendo luzes. Então, resumindo, o elétron, ao absorver energia, sobe para camadas externas, camadas mais afastadas do núcleo, e o elétron, quando retorna para camadas internas, emite energia na forma de ondas eletromagnéticas, e nossos olhos interpretam como sendo luzes. E essas luzes podem ter cores diferentes de acordo com o tipo de salto eletrônico e de acordo com a energia que foi emitida. É bom lembrar que quando se fala da energia é associada ao elétron, é como se usar o termo fóton. Energia liberada pelo elétron, energia absorvida pelo elétron. Fóton. Vejamos então algumas relações entre o modelo atômico de Bohr e o nosso cotidiano. Metais não emitem luz. Todavia, quando você aquece metais, eles passam a brilhar. Por exemplo, o meu filho mais velho, Mateus, certa vez pegou uma faca e um garfo e começou a aquecer na boca do fogão. E, de repente, a faca e o garfo estavam brilhando. Aquela cor laranja, avermelhada. Logicamente, eu reclamei com ele. A brincadeira era perigosa. Mas ali foi possível perceber os postulados de Bob. Por que o metal ficou incandescente começou a emitir luz? Porque quando meu filho Matheus colocou o garfo e a faca na chama da boca do fogão, os elétrons dos metais absorveram energia, saltaram para camadas externas e quando retornaram para as camadas internas emitiram energia na forma de ondas eletromagnéticas, de forma que eu e Mateus enxergamos a emissão de luzes pelo metal aquecido. Um outro exemplo são aquelas decorações de quartos infantis. Eu não sei se você, quando era ainda muito criança Teve aquelas estrelinhas, lua, aqueles adereços enfeitando o seu quarto, de forma que ao apagar a lâmpada do quarto, você percebia o brilho naqueles adereços de decoração. Aquele objeto, aquele brinquedo estava brilhando durante a noite, com a luz apagada, porque durante o dia os elétrons estavam absorvendo energia e subindo camadas. Ao apagar a lâmpada à noite, então os elétrons, eles cessaram a absorção de energia e começaram a descer para camadas internas, emitindo luzes, luzes estas que tanto afagam o descanso, o repouso, o sono de nossas crianças. Um outro exemplo muito comum da presença dos postulados de Bohr em nosso cotidiano são os fogos de artifício que tanto ilustram o nosso Réveillon. O réveillon, aqueles fogos quando explodem emitem luzes de cores diversas. Isso acontece porque aqueles fogos de artifício têm sais de diversos metais e metais diferentes quando são aquecidos fazem com que esses elétrons sofram saltos eletrônicos diferentes. Então, as ondas emitidas são diferentes. A energia das ondas emitidas por metais diferentes são energias diferenciadas que fazem com que nós venhamos a perceber luzes de cores diferentes. Então, observe, aluno, o quanto os postulados de Bohr estão presentes em nosso cotidiano. Então, assim... Estimado aluno, chegamos ao final de mais um podcast acerca de Newsball, acerca das teorias e modelos atômicos. Espero que você tenha tirado um grande proveito desse podcast. E eu também estou aguardando você no nosso próximo podcast, dando sequência ao estudo das teorias e modelos atômicos. Nosso próximo podcast vai falar sobre Summerfield.